0: Hola amigos, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos a este stream pseudo de emergencia, digo, ya tiene algunos minutillos que nuestro queridísimo Divo Samuel, pues, llegó a un acuerdo con los San Francisco 49ers, pero la idea de este bonito stream de la NFL y de la vida es, pues, básicamente ver, pues, qué, platicar de este stream, platicar de esto, checar sus preguntas, sus respuestas de la NFL. Entonces, vamos a platicar un ratito de NFL, así que, pues, vengan, ¿no? Si ustedes lo consumen en vivo, gracias por estar tanto en Twitch como en este, YouTube. Se les agradece, muchachos. Ya estamos en el último día de julio. Si ustedes lo escuchan on demand vía podcast, pues también, gracias en serio, pues, por, por consumir este show por todo el, este, pues, por toda esta onda. Y vamos a arrancar con Divo Samuel, porque Divo Samuel se convierte en el más reciente receptor de la clase 2019 del draft NFL 2000, pues más bien del draft NFL, en ser pagado. ¿ok? Y tenemos que, pues básicamente a Divo Samuel le dieron un contrato, una extensión de tres años por 71 millones de dólares, por ahí de 50 y tantos millones garantizados. Y me van a preguntar, oye, ¿se los merece, no se los merece? ¿Fue un error, no fue un error? Y... Yo creo que le tenía que pagar, sobre todo porque Steve season se le ha pagado a AJ Brown, se le ha pagado a Terry McLaurin, se le ha pagado a DK Metcalf, se le ha pagado a Hunter Renfrow, Es más, se le ha, no, no se le ha pagado a en kill Harry, pero pues bueno, esa es una bonita coincidencia. Pero se le ha pagado a todos estos receptores. Y creo que cada uno de estos receptores, eh, la verdad es que tiene un detalle muy interesante. Divo es el más versátil, ¿no? Divo es, es una amenaza, a pesar de los drops, con el balón en su mano. Era uno de los güeyes con mejor... Fue el líder de la liga en yardas por recepción y en yardas por acarreo. Es una mamada la forma en que utilizaron a Divo el año pasado. Y me parece que Kyle Shanahan, obviamente, pues probablemente le bajen un poquito al ritmo, porque está Eli Mitchell, porque está Ayuk, porque está eh, George Kill, pero me parece que es uno de los jugadores, ¿no? Y ese es el punto más, este más interesante, es uno de los jugadores que, que son los playmakers en la mano, ¿no? Entonces, eso es lo que quieres. Y San Francisco ahorita, bueno, tiene un coreback que le está pagando medio cariñoso a Jimmy G, pero otro que le va a salir bastante barato por los siguientes dos años, cara. entonces, por ahí va, ¿no? Creo que en lo personal, en lo personal yo le hubiera pagado, pues es el valor de mercado, a ver, a Divo le pagaron 71.55 millones, a D.K. por tres años le pagaron 72 millones. A Terry McLaurin le pagaron 71 millones. La verdad es que va por ahí. Creo que, creo que San Francisco está haciendo bien en mantener uno de los equipos con más talento de toda la NFL. Los Niners, la posición de coreback es una incógnita. Pero era lo que platicaba el otro día con, con un güey que decía que es, que es malísimo el coreback, lo cual me parece difícil de evaluar con tres juegos, pero pues bueno, está cabrón. Y eh, Creo que los 49ers tienen talento top 3 de la NFL en la posición de tackle izquierdo. Odor, deja de lamerte. Perdón, se está lamiendo la pata que tiene una herida ahí, el cabrón. Entonces, no importa. Eh, tienen talento top 3 en la posición de de left tackle. Tienen talento top 3 en la posición de Paz rusher, en la posición de Tyrone, en la posición de linebacker. Divo Samuel es un top 7, top 8, top 10, que puede ser top 5. En general es un roster... Muy, muy interesante. Y creo que sí, pues, y creo que, pues, bueno, ya pasará cuando obviamente empecemos con los previos de la temporada 2022, ¿no? Pero ya veremos cómo este resto de jugadores de, de los 49ers pueden ayudar a que la transición a la treilance manía sea lo más smooth posible y que los San Francisco eh, 49ers pues sean contendientes. Entonces, esa es una parte de, de, del tema. Yo, pues, sinceramente, entre más... Miren, cada extensión que uno de estos receptores de, recibe, pues también es una patada en las gónadas para el general manager este, Bill Belichick. Porque cada vez que hablamos de Divo Samuel, cada vez que hablamos de DK Metcalf, de Terry McLaurin de AJ Brown, pues tenemos que hablar eh, pues, del primer receptor seleccionado en el draft, que fue en Kilharricka. O sea, ese es el punto. O sea, que el hecho de que no solo uno, cara, porque esta es la verdad, no solo uno, bueno, perdón, el segundo receptor, el primero fue Marquis Hollywood Brown y a Marquis Hollywood Brown no tardan en pagarle, cara. pero el hecho de que no haya, no hayamos tenido tan, que más bien que tengamos grandes receptores en este draft, nos habla de lo mal que le hicieron los pads. Marquis Hollywood Brown, que me parece que tuvo, a ver, tuvo sus momentos de los drops y esto con los Ravens, pero no ha sido un mal jugador. En Kill Harry, que ha sido un bust, Divo Samuel, que ya es pro bowl, ¿no? AJ Brown, que ya es pro bowl, McCall Harman que él sí es malón, JJ Arceaga-Whiteside, que es un bust, Paris Campbell, que me, Andy Isabella, que ya está desaparecido, DK Metcalf, y ojo, pues bueno, en tercera ronda salió Dionte Johnson y, Hunter, y Terry McLaurin, ¿no? Y en la quinta ronda salió Hunter Renfrow. Y esto va a ser interesante. Este es el contrato que, pues, ya el único de estos jugadores, ojo, de estos jugadores que le están dando contratos, Dionte Johnson de los Steelers es el que debería seguir. Le van a dar este dinero, yo no lo creo. Completamente creo que le paguen eso. Y el, lo que me preocupa en Pittsburgh es que, pues, ya seleccionaron a Chase Claypool y a, pues, bueno, a George Pickens, si funciona o no, como su, eventual, como su eventual regreso, ¿no? Pero, pues, bueno, uno ve esta generación y sobre todo lo ven los fans de los Pats y la neta es que, pues, sí es para, para meterse, este, pues, una madriza y una putiza. Pero no sé ustedes qué piensan. A mí, de nuevo... Creo que Divo, cuando he estado sano, y esa es la palabra clave, cuando he estado sano ha sido un jugador que ha rendido y que ha rendido bien para su San Francisco 49ers. Entonces, yo a ver, los Niners son un mejor equipo. Y aquí el punto, y lo interesante va a ser, pues bueno, todos estos güeyes, y, y como lección, no muchos jugadores, muchos de ustedes, no estoy diciendo que ustedes específicamente, pero muchos fans se preocupan más porque funcionen los contratos y que les paguen o no les paguen si les pagan mucho. Pues la NFL hace que funcionen las cosas y que se arreglen las cosas. Entonces va para allá. Antes, antes, antes de continuar, quiero recordarles tres cosas. Esta semana, bueno, ya en agosto, ya se acabó julio, quiero agradecerles a todos, en serio, todas las personas que estuvieron en este canal, que formaron parte de de todo, ¿no? Desde sus likes, desde sus views, desde sus follows, desde estar en Twitch, en Instagram, en todo esto, ya vienen varias cosas, entonces va, va, van, van cosas chingonas. Dos, también, eh, pues bueno, es muy probablemente para los que estén en la Ciudad de México, que vayamos a ver el Hall of Fame Game eh, en un Alboa en patriotismo, se los voy a confirmar entre mañana o pasado mañana, y estaría bien chingón que nos acompañaran, va a estar José Ramón Yaca. No sé si va a estar Andrés, pero voy a estar yo también. Entonces, vamos a ver el partido, echar una chela todo eso. Tres, vienen cosas bien chidas en este canal. Entonces, no desesperen, muchachos, ¿vale? Dicho esto, ahora sí, vengan con sus preguntas de la NFL y de la vida. Y vamos a echar una chelita mientras le echamos aquí. Entonces, pues venga, eh, Luis Enrique Baranda Esparza. Expectativas realistas de los Broncos. Saludos desde Chihuahua. Uy, Chihuahua, qué a gusto acá, ¿no? Expectativas realistas. Creo que Denver, vamos a ver cómo funciona el caso, pues el, este caso Russell Wilson, que es infinitamente mejor a lo que tienen de coreback en este momento, bueno, en, en los últimos años, y cómo el Hackett, pues, Lleva este equipo en su primer año, ese es mi primer punto. Creo que Denver debería ser un equipo de playoffs. ¿Cuál es el problema de los Broncos? El problema que tienen los Chargers, los Raiders y los Chiefs, que se van a estar rompiendo los dientes entre ellos en esa división. Y que si tienen suerte, son dos equipos de playoffs. Si es una maravilla, son tres. Yo no creo que ni de drogas los cuatro equipos califiquen a los playoffs. Y Denver tiene este rango, Denver tiene todo para ser el uno. Pero también si las cosas salen mal, tienen todo para ser el 4. A mí me gusta mucho este, este roster. Creo que me gusta más el roster de los Chargers, pero tienen un roster muy competitivo. Están ahí en el nivel de los Chiefs. El problema es el coaching. Yo creo que deberían de estar compitiendo por un lugar de playoffs, mi querido Luis Enrique. Axel Ulises. Hoy, Ulises, estuvo de 10 el nuevo show que hiciste en Mundo NFL. ¿Cada cuándo saldrán los demás episodios? Ok, va este comercial. y Me empezó a salir una serie de Top 50. Lo más cagado es que esto lo grabé a principios de julio. Todos estos episodios, por temas de manos, editores, todo este pedo, apenas van a salir. Pero está bien chingón, después de ver este video, y también lo voy a poner en la pestaña de comunidad, eh, échenle un ojo al canal de Mundo NFL a el top 50. ¿no? Es una votación que hicimos entre 8, que sacamos los promedios. Y yo espero, mi querido Axel, que cada tres, cuatro días salga un video nuevo. Entonces, para mitad de agosto ya terminemos, porque ya están grabados todos. El problema es que editen. Y la edición está bien, bien, bien chingón. Bien chingona. La verdad es que la edición que le metieron ahí y la platiquita con el primer invitado, que ya lo conocen y, y que me llevo bien, va a haber varios invitados a lo largo de ahí, pues está padre. ¿Vale? José Padrón, eres bueno, brother. Buenas pláticas, gracias. Pues mira, gracias a ti porque estás aquí un viernesito, un dominguito antes de, de, pues de nada, ¿no? Dominguito en la noche, sin mucho que hacer, platicando de NFL. Me voy a echar unos 40, 50 minutos de sesiones de preguntas y respuestas, pero gracias, mi hermano. Entonces, venga, ¿no? Este, Joshua Ponce, Sunday Night, Ulises, me gusta. ¿Qué crees que pase con Dionte? Ese es un caso interesante. A mí, Dionte Johnson, me parece que es por mucho... Por mucho, el mejor receptor que tienen los Steelers. Pero de calle, cabrón. Chase Claypool, eh, yo no se la compro. Pat Firmont es un... Venga, George Pickens está viéndose muy bien en training camp. Pero una cosa es que te veas bien en training camp. Y ojo, ya hablamos de cuatro güeyes que requieren targets. Y pues cuando Matt Canada nos está diciendo que Mason Rudolph puede ser titular, pues así te debe, deben de estar preocupados por el nivel de la competencia de coreback. Y ese es el problema. Pittsburgh con una mala línea ofensiva, con un juego de su subpar, por muy bueno que sea Pickens, pues ¿cuántos vas a recibir? ¿60 recepciones? ¿70 rolando? ¿Te la ¿Tienes que compartir con Claypool, con Fremont y con Dionte. Yo no la compro, cabrón. ¿Vale? Eh, George hace Osuna. Oye, Ulises, ¿de casualidad qué prefieres? ¿La incógnita Mike McDaniel o la incógnita Nathaniel Hackett? Gracias por tan buen contenido. Es una gran pregunta, cabrón. O sea, yo creo que ninguno de los dos, esa es la verdad, debió haber sido eh, head coach este año. Sinceramente, creo que Nathaniel Hackett tiene un poquito más, un poquito más de experiencia y sobre todo, pues bueno, y esto también acuérdense que ya hemos hablado del nepotismo en la NFL, pero su papá ha sido coach, coordinador, etcétera. Creo que tiene mucho más idea de cómo manejar un equipo a corto plazo. No es que Mike McDaniel no pueda aprenderlo, pero creo que por lo menos Nathaniel Hackett tiene más, o sea, tiene un poquito más de experiencia en este tema. ¿Vale? Eh, José Sánchez. Hola, Ulises. ¿Ya viste Moon Knight? ¿Y qué te pareció? Me gustó. La neta, la neta es que, que Moon Knight es de mis, yo creo que, a ver, de, la mejor es What If, punto. La segunda mejor es Loki. Probablemente Moon Knight esté entre, eh, entre... Yo creo que entre Loki, porque Loki es el top, Moon Knight y Falcon y The Winter Soldier. Entonces yo lo pondría ahí en este momento, entre las entre las series de, de Disney+. Plus. A mí sí me gustó y está bien chingón. O sea, la verdad es que este güey es el que se lleva a la actuación sus tres personalidades. Spoiler. Me gustan y me gustan mucho. ¿Vale? ¿Cuánto falta para que le paguen a Lamar Jackson? tarde o temprano, o sea yo no me preocuparía por eso le van a terminar pagando, porque en el peor de los escenarios, en el peor, no llegan a un acuerdo, este año, le ponen la etiqueta de jugador franquicia Lamar juega, ¿no? siguen buscando pues básicamente un contrato, y no llegan a un acuerdo y le vuelven a poner la etiqueta de jugador franquicia y le pagan más, o sea Lamar Jackson está amarrado con los Ravens, por lo menos dos o tres años más, llegue o no a un contrato, así que pues no hay, no hay bronca por ahí, ¿vale? Eh, creo que se paga por la proyección y yo creo que él va a justificar cada centavo. Yo creo que más que proyección, Vicente Arteaga, pues ve las yardas por partido, o sea, que ha producido. Ese es el punto. Cuando pones yardas por partido, vivo a diferencia de otros receptores que están en esta lista, es un güey que pues, su promedio de yardas y de touchdowns por partido es altísimo, cabrón. O sea, yo dudo, o sea, dudo que tenga una temporada igual de buena que el año pasado, como Cooper Cup. Estadísticamente es muy complicado. Sin embargo, eso no quiere decir que vaya a jugar mal y que, ojo, las estadísticas están muy padres, sobre todo por temas de fantasy, fútbol y la chingada, pero si Divo te sigue ayudando a ganar partidos y a hacer un equipo competitivo de calibre de playoffs y con suerte para pensar en Super Bowl... Por eso pagas, las stats son pura mamada que les interesa a quien las miden cada semana y las cambian en puntos, ¿vale? Eh, échele a mi Ulises, yo lo único que sé es que ando dilatado porque ya mira, empieza mínimo la pretemporada, chingón canal. Sí, la pretemporada pues está a la vuelta de la esquina, tenemos el Hall of Fame Game y la ceremonia del Hall of Fame el próximo sábado. Y ya después de esta, la siguiente semana, ya empieza la pretemporada, ya empiezan los previos. Ya va a empezar el contenido de Fantasy en este canal y me voy a tener que poner mi, play, mi perra playera. Ya va a empezar el contenido también, que está bien, bien, bien chingón, de, eh, pues bueno, los previos, de apuestas, de un chingo de cosas. También tengo una serie con mis Thunderbodies de los medios que quiero hacer diferente, ¿no? Ya vieron que pues trato a manera de previo, entonces ya veremos, esperen. Mm. ¡Ah, qué sabroso! Carlos Cetina pregunta. Hola, Ulises, buenas noches. ¿Qué ¿Es posible que los 49ers puedan ir por J.C. Tritter para reforzar la ofensiva? Vamos a ver si les alcanza la lana. Y ojo, creo que J.C. Tritter, con la lesión que tuvo el centro de los Buccaneers, también podría ir para Tampa Bay. A mí, yo no me explico cómo J.C. Tritter, que fue uno de los mejores centros el año pasado, no tiene chamba el día de hoy. Yo estoy seguro que antes de que termine la pretemporada, Alguien va a ir. Tal vez puede ser San Francisco que, ojo, la defensiva en el training camp de los 49ers se ha visto muy bien. Es training camp. Todos tampoco, tampoco tengan tanto miedo. Pues, creo que les podría dar un poco de estabilidad al centro. ¿Vale? Eh, ¿Cómo viste el pase de 65 yardas de Tua Gil? Es un pinche highlight de pretemporada, acá O sea, quiero ver que eso lo hagan en un partido. Ya si lo hacen en un partido, está chingón. Mira, por lo menos ese highlight está mejor que el último que pusieron de Tua Tairik Hilka, ¿no? Entonces, está bien, güey, creo que es a lo que están tratando de jugar los Dolphins. Una cosa es hacerlo en un ambiente controlado, eh, en entrenamiento, y otra cosa es hacerlo constantemente con, uno, pues, la presión del juego, dos, la presión de las defensivas, tres, todo esto. Es, es, es un animal diferente. ¿Qué les digo? Es training camp. Todos los equipos se deben de ver chingón, en, ni siquiera en pads, en, pues sí, en no al 100% de equipados. Vamos a ir viendo cómo los muestran el terreno de juego. Y ojo, también si funciona muy bien o no en la pretemporada, no es motivo para emocionarse. Los Lions del 2011, cabrón, o de, del 2008, se fueron 4-0 en la pretemporada y 0-16 en temporada regular. Y hay equipos que les va del riel en la pretemporada y llegan a ganar el Super Bowl. Entonces, venga. Hola, bro. ¿Vas a jugar Madden 23 en el canal? Todavía no lo sé, Diego. Eh, probablemente me lo den eh, y vamos a ver qué tal está. El año pasado intenté jugar Madden y estaba tan lleno de bugs y tan cutre que la verdad es que me dio hueva. A lo mejor me aventaré una simulación, a lo mejor haré algún contenido, pero vamos a ver si sí si, si me enamora y si me da ganas de jugarlo. Y dos, si el pinche juego lo permite que esté bien cutre. ¿Vale? Eh, eh, Hola, Ulises, pregunta Sergio Arce. El próximo en recibir su dinero del 49 ers será Nick Bosa más o menos como el dinero de TJ Watt, ¿no? Más o menos, espérense eso. Sí, yo no sé si es este año. Me parece que los Niners van a esperar al siguiente año que aumente el cap, que ya no tengan que pagar nada de lo de Jimmy Garoppolo para darle su dinero. La ventaja que tienen con Bosa es que todavía pueden poner su opción de quinto año y de ahí tener un año de más de negociación. El caso de Divo ya no podían... Pues porque básicamente este año entraba y iba a ser agente libre y tendrían que haber utilizado la etiqueta de jugador franquicia. Con Bosa, con los picks de primera ronda, tienes un poco más de rango, ¿vale? Eh, hola Ulises, ¿estás sobrevalorando la posición de receptor? ¿Crees que en los próximos años se estabilice o sigan aumentando los sueldos como en este año? Es que te voy a decir algo, Dieter. Todo va a aumentar. Todo mundo les van a pagar más porque el salary cap... Va a aumentar, porque cada año los equipos van a tener más dinero para gastar y para repartir. ¿Por qué? Porque la NFL sigue siendo un perro negocio gigantesco, cab, ¿no? Eh, en unos años van a entrar los contratos de las televisoras que van a inflar por completo el, el, el salary cap, y los equipos lo saben, cab, y por eso los equipos prefieren pagar ahorita. Entonces, ahí estamos, ¿vale? Eh, yo siento que fue eh, hasta poco abajo del mercado de su calidad, 49ers win, lo otro es, ¿hablaba una cláusula como su uso de corredor? Todavía no sabemos, pero yo no creo que haya esa clase de cláusulas. Me parece que, más bien, o sea, el dinero que no es garantizado de estos 71.55 menos 50, con de estos 20, veintitantos millones que no sean garantizados, evidentemente van a estar armados a performance, y a performance de yardas totales, y de touchdowns totales. Eso es lo que yo creo, Cam. Ya habrá que ver los detalles una vez que los publiquen en Spot Track o en Over the Cap o donde sea. Pero a mí me parece que, pues, esto de Pro Bowls, de victorias, etcétera. Entonces, lo que va a querer Divo es que lo usen más para conseguir más nada. Entonces, top 3 de fullback: Kyle Jusic, Patrick Ricard y eh, probablemente el de. de ay, ¿Quién sería? Y, y Ham, el de los Vikings. Venga. Eh, hola Ulises, recomiéndame una caricatura como iShield21 para aprender de fútbol americano. Es que es la única, el, el único anime que hay. Te recomiendo más bien, mi querido Marco Garduño, hay un libro maravilloso si tienes Amazon que se llama Lecciones de fútbol americano, que lo publica mi querido Rubén Ibeas. Échale un ojo, ese está padrísimo para aprender toda la parte técnica, ¿vale? Eh, eh, eh. Frank Picardo. Dionte se va a quedar con las ganas de que le paguen este año. Dependerá de qué trae Pickens y colvin Austin. Y va a ser un idiotez. O sea, pero bueno, lo que ha pasado en Pittsburgh, históricamente, es un equipo que produce muy buenos receptores. Esa es la verdad. Creo que los Steelers es un equipo que, pues bueno, tenías a, a Pláxico, se va a Pláxico. Tenías a San Antonio, se va a San Antonio. Tenías a San Antonio, se va a Antonio. Entonces, es un equipo que... Que, que suele seleccionar bien como, como receptores, evidentemente no le van a pagar, no le van a pagar como estos cuates, pero yo creo que le van a pagar, ¿no? Va a ser interesante, va a ser interesante dependiendo el tipo de año que tenga Dionte Johnson, no si llega un acuerdo, pero en la agencia libre se haría putrimillonario. Y Pittsburgh, pues bueno, como está aquí estos contratos de receptores, la etiqueta de jugador franquicia... Va a, a darle más, ¿vale? ¿Qué onda mi frica? Mi divo de Santa Clara El divo ¿No? Eh, eh, eh. Haces bien en no juzgar a, con dos partidos A Trey Lance, ya veré todos aquellos que dicen Si Trey Lance es un buen jugador o no Mira, mi punto José Padrón A diferencia de otros jugadores En otros drafts, incluyendo a Mark Korkol, Que yo os he dicho Es malo el cabrón y, y todavía pienso que es un güey malo y como Pickett el caso de Trey Lance, pues bueno, el, eh, el tipo, había muy poco tape en su universidad, para eso a mí me pareció un rich hacerlo el tercer pick del draft, pero también me parece que si hay alguien que lo puede desarrollar y nutrir de la forma que lo quieran nutrir, es un güey como Cal Shanahan, entonces eh, me parece... Que este va a ser un año interesante para ver qué puede ofrecer. Tampoco esperen que, que Trey Lance la rompa desde el día uno, cabrón. No va por eso, ¿vale? Eh, ¿El Mundial llegará a afectar de alguna forma el NFL en rating o en algún tema monetario? Nah. Te voy a decir algo, Víctor Chávez. Mucha gente se preocupa. La gente que le gusta el NFL va a seguir viendo el NFL. Punto, ¿no? Y seamos realistas. El mercado más fuerte globalmente para el NFL son los gringos, cabrón. Y los gringos van a preferir millones de veces, millones aparte por horarios y todo. Los horarios del Mundial son completamente diferentes a los temas de NFL. Entonces, yo no creo. Eh, a lo mejor hay un pequeño bajón, pero tampoco, ojo, no es que pusieran el Mundial en los playoffs del NFL. Ni siquiera va a competir. Va a competir con semana 13 a semana 17. Entonces, yo no creo. Y, y entre más vaya avanzando el Mundial, que menos juegos son, pues más más mercado va a seguir ganando el NFL. Yo no creo que, que lo afecte, ¿vale? Este, George Pickens va a ser el receptor revelación de este año, se los ha puesto. No, la respuesta que estás buscando, Ponce, se llama Drake London. Entonces, este, pues va por ahí, ¿no? Tristan Cruz pregunta, ¿qué equipos van a ser un dolor de voz para el año 22? Depende, ¿dolor de voz para bien o dolor de voz para mal? A mí me parece que los Jaguars van a estar entre los equipos luchones, ¿no? Que, que vas a decir pinches, pinches, pinches eh, Jaguars, wey, van, a, van a costar un huevo, ¿no? Eh, quiero agradecer a Diego ABL100 que la neta es que ya lleva 13 meses suscritos al canal de Twitch lo amo, mad 1401 que también lleva 7 meses en su membresía de Prime, si ustedes pueden y tienen Amazon Prime y aún no lo utilizan para suscribirse a este canal háganlo muchachos entonces estamos chingón ahora, eh ¡Ay, güey! No, no, man. vean nada más el Catrín y Capo que se apareció. Ulises hará de top 13 en Amigos Borrachos. Neta, Toño. Oye, Toño, si sigues aquí, eh, no lo había dicho, pero andan habiendo aquí algunas negociaciones que la gente te quiere ver, no solo en este canal, sino en otros, pero tenemos que hacer un contenido de NFL además de tiempo extra. Entonces, si ustedes quieren al finísimo caballero de quien fue su cumpleaños y ¡Por Dios, muchachos! Si están en la Ciudad de México, si les gusta comer rico, neta, si les gusta comer rico y les gusta la comida tanto francesa como italiana, Toño nos llevó, nos invitó a la comida. Nosotros pagamos nuestro chupe, que salió más caro, pero Toño nos invitó a un lugar que se llama Hermitage, ahí en Palmas. ¡Madre mía! El risotto de trufas es una cosa maravillosa. Entonces, si pueden... Si pueden y si se quieren, vayan a un día. Feliz cumpleaños, Ulises. Todavía no, pero gracias, Marcus. No, quesadilla favorita. Yo me estoy echando una de Huitlacoche con queso y una coquita de vidrio bien el ¡Ah, qué bueno! La verdad, yo tengo varias, ¿no? Eh, me gusta la de flor de calabaza, bien. La de champiñoncitos, todo con queso, ¿no? Porque obviamente puede ser con o sin queso, ¿no? Eh, la de honguitos y de huitlacoche, nice. Flor de calabaza. Y dependiendo eh, chicharroncito o tinguita de resca esos son mis mis lugares tuvo vale eh, Hunter Renfrontaría toda la pinta de receptor de los pads qué cagado que la primera vez que no agarraron un receptor vainilla es uno rifado y te trajeron uno peor pues bueno eh, creo que Bill el, eh, evaluando receptores en primera y segunda y, cómo se llama y segunda ronda está está del riel muchachos vale Ulises, equipos de los que nadie espera, pero que pueden ser un dolor de huevos para esta temporada. Yo creo que los Jaguars, los Saints, creo que los Saints van a ser uno de los equipos más rudos este año. Eh, ¿Qué otro? ¿Qué otro equipo creo que puede ser así que no, se, que no lo vean venir? Eh, creo que los Jets van a ser más competitivos de lo que se esperan, ¿vale? ¿Es muy alto el contrato o es justo? Pues es valor de mercado. Y te voy a decir algo, Luis Alberto Cervantes, Serrano. Pues a todos les dieron en este rango. A mí el mejor me parece AJ Brown. Es el que más me gusta. Pero creo que de McLaurin, de AJ Brown, de vivo y de DK, tienes unos top. Ahora, lo inteligente que hicieron estos tres primeros, al que no le dieron cuatro, es básicamente tener tres años de contrato para que en tres años tengan otra extensión putrimillonaria. ¿Vale? Eh, pero bueno, entonces, ¿crees que Divo solo jugará de receptor y crees que Divo siga rindiendo jugando solo de receptor? A mí me parece, ¿no? A mí me parece que Divo va a poder jugar. Yo lo creo que lo van a seguir usando de diferentes formas. A lo mejor no tan, eh, no tan, ¿cómo puedo decirles, Cam? No tan, no tan excesivo. Pero pues también si hay alguna lesión en el cuerpo de corredores, pues Kyle Shanahan va a decir, Divo... Rífate como el santo, ¿no? Pero, pues venga, ¿cuál es la dupla de narradores que, en inglés que más te gustan? Es fácil, Jim, Nance y Tony. Tony Romo, escuchar a Tony Romo es orgásmico, muchachos, la neta, la neta, mi Tony Romo, ¿vale? Eh, pues venga, ¿no? Saludos, mi carnalito, habemos divo, mi divo, completamente, ¿no? Órale, muchísimas gracias, Carlos Resendis. Ya solo falta que corten a Jimmy, porque no, mi Jimmy es hermoso, cabrón. Pero venga, Ed Jiménez, ¿quién es más probable que te dé una cachetada con guante blanco de telocico esta temporada? Pats o Panthers? Saludos, bro, Pats, por puro coaching. A ver, ¿quién es más probable que pueda, que pueda presentarnos un producto competitivo con Mugre? Matt Rule o Bill Belichick? Entonces, ahí tienes tu respuesta, mi querido Ed Jiménez. ¿Qué más tenemos? Diego Calderón, ¿quién crees que estuvo más involucrado en revivir la carrera de Tannehill por un rato? ¿Bravel o Mike Smith, el actual head coach de Atlanta? Yo creo que es una combinación de los dos. Y te voy a decir quién es el principal güey que ha revivido la carrera de Ryan Tannehill. Se llama Derrick Henry. O sea, tener a Derrick Henry debe de contar como una de las cosas más pues, chidas que puede haber en esta alma, ¿no? ¡Eh! Pues venga, Yuyulises, apenas me surgió esta duda, ¿el salary cap es acumulable? Según yo no es así, pero apenas me hicieron dudar. Saludos, Caldanito. No, te voy a platicar. Hay una pequeña parte muy chiquita que es un rollover, pero no todo el salary cap es acumulable, ¿vale? Y hay un piso y un tope y puedes, si te quedas en el piso, puedes como tener un poquito más el año pasado, pero no tanto, ¿vale? Eh, eh, eh. A ver... Fuera de Divo, ¿qué piensas sobre la decisión de la Asociación de Jugadores de la NFL sobre no apelar la suspensión del Coreba 4? Ok, José Casares, Qué bueno que tocaste este tema. Para los que han estado más o menos al pendiente del pedo, no. Eh, la parece que, de acuerdo con Josina Anderson, que también es una de las insiders más chingonas que hay en el BIS, el día de mañana podremos tener una, eh, pues ya una decisión sobre cuánto van a suspender al coreback 4 de los Cleveland Browns, ¿vale? Las malas lenguas dicen que el equipo, bueno, que Watson busca de 6 a 8 juegos y la NFL más de 12 partidos y una multa Y hoy salió un comunicado en donde la, la, aso la asociación de jugadores va a respetar la decisión del, eh, del árbitro independiente y que esperan que la NFL haga lo mismo. ¿Por qué? Porque la decisión del árbitro independiente es una opción. Pero al final la liga puede considerar aumentar el castigo si ellos lo creen pertinente, cabrón. O sea, la, la asociación de jugadores puede apelar, pero si la liga dice, oye, está bien esto del árbitro independiente, pero nosotros de todas formas vamos a aplicar más, se chingan y lo pueden aplicar, cabrón. Entonces, por eso está saliendo el comunicado de la asociación de jugadores de la NFL, muchachos. ¿Vale? Eh... eh, eh. Hola Ulises, para la siguiente temporada invitarás a Antonio Sempera a alguna de tus transmisiones me encantaría entonces, eh, me encantaría me encantaría, me encantaría ustedes chingan a Toñito, pero yo creo que sí vamos a hacer algo, my special friend Antonio y yo, ¿no? Hola Ulises, saludos desde du Ay, Saludos, Douglas López, ¿cuánto crees que dice la, cuánto ¿qué crees que eh, incida la baja de Ryan Jensen en los box? yo creo que va a ser eh, algo delicado no letal, porque estamos hablando de un centro. Pero tú, yo, y la mayoría que ha visto NFL sabe que a Tom Brady le purga, le caga, le caga, le caga, le caga, que básicamente le presionen por el centro. Entonces, este, pues la neta es que sí pues, va a influir algo. Yo por eso creo que van a evaluar lo que tienen. Hice un pequeño videíllo ahí en el Twitter de Mundo NFL. Van a evaluar lo que tienen, pero... Pero, 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 JC Tritter debería ser una opción. ¿Qué tan lejos crees que lleguen mis Ravens? Si los viejos y los nuevos dioses lo permiten, ¿y esto qué quiere decir? Que, pues básicamente la salud, digamos que tengamos salud. ¿no? Yo creo que por lo menos es un equipo de playoffs y para ganar un, eh, un partido de playoffs, ¿vale? Eh, ¿Por qué Kaepernick no ha jugado en otras ligas de americano que no sea NFL, ya que tiene nivel y vendería muchos jerseys? Porque él quiere jugar en la NFL, claro. Ha rechazado otras ligas y dice, yo soy jugador de nivel de NFL. Entonces, pues venga, ¿no? Eh, ¿Cuál tan probable es un Super Bowl, Buccaneers, Bengals? Una verdad, sulices Pues bueno, del lado de los Buccaneers creo que es el segundo o el tercer equipo favorito, ¿no? Rams, Buccaneers y Packers para llegar. El lado de los Bengals lo veo un poquito más difícil, mi querido Sebastián Vizcarra. ¿Por qué? Porque creo que ni son favoritos para llevarse a la división. Y luego tienes a todos los cabrones de la AFC de la AFC West y luego tienes a los Vilska. Entonces creo que Cincinnati tiene un camino mucho más difícil para llegar al Super Bowl porque es mucho más complicado. ¿Vale? Hola Ulises, ¿crees que Muri sea un buen receptor Uno Pregunta Carlos Méndez. A mí Darnell Mooney me gusta mucho, y de hecho Darnell Mooney, son reportes de Training Camp, pero parece parece que, que lo está haciendo bien, ca. y al final creo que los targets le van a llegar porque es Justin Fields, Darnell Mooney, y quien se Byron Pringle en Kill Harry, Velus mi Creo que a mí me gusta Velus, el receptor novato como dos, pero yo sí creo yo sí creo que, que Mooney es un 1k ¿vale? Eh... Es cierto que mañana se define el castigo, es lo que dice Radio Pasillo. Entonces, yo que les recomiendo tres cosas. Si esto eh, surge durante el stream, mañana vamos en vivo a las 11 de la mañana. Si esto, como a las 11:15 más o menos. Si esto está en vivo, pues reaccionamos en vivo, ¿no? Si no, va a haber stream de emergencia, obviamente, en cuanto salga eso. Entonces, ustedes no olviden... Que si se suscriben a este canal y activan las notificaciones, pues no se pierden de eso. Y aparte en Twitter y en todos lados yo voy a ser bien activo al respecto. ¿Vale? Eh, el top 50 lo escuché hoy haciendo aseo. Muy bueno. Gracias, Vicente Arteaga. Está chido. ¿Cuánto le pagaron a mi Divo? Es una extensión por tres años y casi 71.55 millones de dólares con arribita de los 50 millones de dólares garantizados. ¿Vale? Eh, Fernando M., ¿Qué onda, mi Ulises? Voy llegando al live y no sé si él lo explicaste, pero ¿qué onda con NFL Plus y el Game Pass? camará algo para la siguiente temporada? Te platico, Fernando, ¿vale? Eh, NFL Plus es un servicio exclusivo para Estados Unidos. Si tú no estás en Estados Unidos, ¿no? Eh, tu opción es Game Pass. Es la única opción que hay vale 200, 2.500 pesos Game Pass dividido en cuatro meses y si quieren contratarlo, obviamente eh, pues ya voy a empezar a hacer el, el, los comerciales, pero si ustedes quieren contratar Game Pass y aún no lo hacen y quieren ayudar, porque ojo, yo es, es mi cliente Game Pass, pero los que me conocen y los que saben qué pedo y cómo se mueven las cosas, saben que yo vengo recomendando NFL Game Pass desde hace un chingo de tiempo, entonces si lo quieren contratar con mi link lo acabo de dejar en la descripción del video y ahí me miren porque que funciona que el sponsor, muchachos. Así que ahí estamos, ¿vale? Carlos R.S.D., gracias por hacer estos videos. Gracias a por estarme viendo, muchachos. La neta es que eso es lo chido. Mientras ustedes me sigan viendo, les siga gustando el contenido, eh, piensen que vale la pena, pues yo voy a estar aquí hablando de NFL. Como diría, eh, pues ahora sí que chente, como, de, como dijera, chente. Mientras ustedes sigan aplaudiendo, aquí seguimos chingando, ¿vale? Eloy SD, ¿crees que Michael McCorkle Jones el coreback indicado para los Patriots? Yo creo que en dos, tres años los New England Patriots van a estar buscando un nuevo coreback. Manu Rod 16, hola Ulises, una pregunta. ¿Sabes cómo registrar la tarjeta Val Norte para el juego del NFL? ¿Qué tipo de tarjeta debo de poner? Un abrazo enorme, te platico Manu Rod. Eh, hice un stream, aparte, en este canal que puedes ver. Pero donde lo que te pide, haz de cuenta, para ingresar a la Preventa van Norte en Ticketmaster, te va a pedir los últimos seis números de tu tarjeta para acceder a la plataforma. Ya lo que tienes que hacer después, y eso es importante en tu cuenta de Ticketmaster, ¿no? Tener tu tarjeta actualizada de Ban Norte, todo ese pedo, ¿vale? Entonces, eso es lo que tiene que pasar, ¿vale? Eh, Hola, Ulises, ¿estaría bueno un programa de apuestas futuras? ¿Qué te crees, Alan Ramírez? viene próximamente un programa de apuestas futuras, de altas y bajas, de todo este show. Entonces, no se preocupan. ¿Vale? Alejandro A. López pregunta, Ulises, ¿consideras que ante una línea ofensiva deficiente y un coreback en desarrollo fue acertada la extensión sin antes reforzar? Sí. Tú más vale pagarles esto. Y acuérdate que el salary cap viene, quiero que me digas, este, los 49ers, la línea ofensiva deficiente... Todavía no lo sabemos si es en el centro. Creo que la pareja de tackles de los 49ers puede ser una de las mejores de la NFL. Y tienes un ataque terrestre que también te ayuda y que también, también es parte de la solución. Entonces yo, mi querido Alex, no estaría tan, tan tenso. ¿Vale? Eh, ¿Qué onda, Zulises? ¿Qué chingón tu hate contra los Patriots? Jaja, no es hate contra los Patriots, es contra Macor el Una pregunta. ¿Crees que alguno de los corebacks novato gane la titularidad? ¿Qué ni Pickett debería Miguel Huerta. Pero, pues, no se ve mucho. Y, y creo que Pittsburgh son una meritocracia, cabrón. Entonces, creo que ellos no van... Si no está listo, no lo van a meter al ruedo en la semana uno. A mí me gustaría ver en algún momento de la temporada tanto a Desmond Rider con los Pante... Con los, que diga? Con los Cardinals... Con los Falcons. Como a Malik Willis con los Tennessee Titans. Esos son los que yo veo que pudieran tener este algún, algún momento ahí de, de titularidad hola Ulises, buenos días Alejandro Muñoz, quiero escuchar manada eh, de NFL, pero la app de Convoy normal no me abre, y en la app de Convoy Deportes dejaron de subir los episodios ¿saben si se van a volver a poder subir ahí? o llámame, búscate la app de Convoy, que es la amarilla y siguen siendo gratis, entonces en la app de Convoy Amarilla, porque la de Deportes creo que sí ya valió, traen un pinche desmadre chingón con ellos ¿vale? Ed Jiménez, ¿crees que la baja de Jensen afente mucho el, el hype de los Bucks esta temporada? Yo pienso que sí, las bajas de la línea ofensiva en postemporada le pesaron mucho a los Bucks. Sí, pero a ver, ojo, creo que lo de Jensen es de detalle, pero si no te acuerdas, hace dos años también tuvieron bajas en el interior de la línea de la línea ofensiva. A mí lo de Tristan Wirth se me hacía mucho más peligroso porque Wirth es un way all pro. Y ojo, también fue lo de Godwin y fue la locura de nuestro special fan Antonio. Yo no le bajaría tanto hype a los Buccaneers porque aparte les pasó en un momento donde puedes ajustar. Ese es el punto. Me parece que si les hubiera pasado en un tiempo donde tienes que reaccionar en chinga, hubiera sido algo. Aquí los Tampa Bay Buccaneers pueden evaluar qué tienen y si no pueden, qué es lo que yo haría, es básicamente agarrar a J.C. Tritter, que está ahí para que tenga todo eso, güey. ¿no? Y se Luna Sunday Night Question and, ans uh, and Answers con Al Ulises Michaels Arada junto a Odor Collinsworth. Gracias, mi queridos. Ahí. Eh, McDaniel tiene todo para ser un boss. Creo que tiene todo. Eh, Miami, yo no sé por qué creo que Miami va a ser un terrible boss esta temporada. Sinceramente, caos, ¿no? Eh, creo que los Dolphins hay mucho hype, ¿no? Y, y creo que fue un error haber dejado a Flow, dejar ir a Flow. Entonces. No sé, McDaniel es todo en incógnita, no tengo ni la más perra idea de, yo no le hubiera dado un trabajo de head coach, pero ya saben que yo soy un pinche güey a la antigua, ¿vale? Eh, quitando el hecho de que es un amigo de McVeigh, ¿cuál es tu opinión de Kevin O'Connell como head coach de los Vikings? Algo muy similar, me parece que, pues a ver, la mente brillante en, en los Rams era McVeigh y la gente y los equipos quieren replicar este nuevo McVeigh. Y yo no sé si Kevin O'Connell tenga la experiencia suficiente para ser el responsable de un equipo y vivir bajo las expectativas irreale irreales que se tienen de los amigos de McVeica. ¿Vale? Eh, Hola, Yuyulises. ¿Cuántos servicios de streaming tienes contratados? Es una gran pregunta. A ver, Eder, vamos a contar. Game Pass, uno. Netflix, dos. HBO Max, tres. Y Amazon Prime, cuatro. Un amigo me pasa su membresía, tanto de Star Plus como de eh, Disney Plus. Esos son los servicios de streaming que tengo contratados. Ah, bueno, y Spotify, si lo quieren contratar como servicio de streaming. ¿Vale? Eh, Diego Domínguez pregunta, si a mi bebé Dionte Johnson no le pagan, ¿qué equipo crees que encajaría bien? Pues veríamos. Yo creo que muchos equipos... Puta, imagínatelo en Ravens. Creo que en Ravens sería maravilloso Dionte Johnson. Eh, Algún equipo que necesite un receptor, en los Patriots podría funcionar bien. Eh, ¿Por qué no...? Eh, no sé, cabrón. Eh, Dallas, imagínatelo, como receptor 2 de Dallas, puta, ¿no? Junto con con Lamb, pero pues venga, hay, hay muchísimos. Güey, Green Bay sería el güey más feliz del mundo acá, ¿no? Eh, tal vez ahí en este, pues a lo mejor en Arizona, hay, hay muchos equipos, ¿vale? Eh, ¿Cuál fue la última peor generación de wide receivers en el draft? habría que buscarlos, pero yo creo que la de Sammy Watkins, y no, esos también, esos güeyes lo, lo, lo vean. ¿Crees que Nathaniel Hackett sea un Kyle Shanahan 2.0? No. Porque creo que Kyle Shanahan, venía mi querido Edgar Adolfo Santos Altamirano, con muchísimo más credenciales de head coach. Nathaniel Hackett es una perra incógnita. ¿Vale? Eh, hola, Ulises, ¿qué te pasa si un jugador decide no firmar su contrato de novato? ¿Vuelve al college? Pues no vuelve al college. Básicamente no está en la NFL y es elegible para el siguiente draft. Eso es lo que sería, se perdería todo el año. Pero si no firma el contrato, pues básicamente se gana un veto no escrito de la liga. ¿Vale? Eh, pues venga, Kirk Cousins, Joshua Ponce, dice, es el maestro de afecta, de aceptar el jugador franquicia y estar tranquilo. Completamente. ¿Vale? Eh, a ver, hola Ulises. Eres de lo peor para recomendar series. Sugeriste Ozark y no encuentro otra igual. Es de lo mejor. Bueno, Ozark y Dark también, ¿no? Soy, soy muy malo, cabrón, para eso. DK y Divo ya tienen contactos casi iguales. No hay por qué menospreciar el uno al otro. No, creo que, creo que son jugadores diferentes, aparte, Luis Morrison. Y Terry McLaurin también es un chingón, cabrón. Terry McLaurin es un perro capo, cao. Entonces, creo que es una generación muy buena. A mí me encanta. El que más me gusta es AJ Brown, pero tampoco por mucho, cabrón. ¿Vale? Entonces, ahí estamos. Carlos RD, este, divo decepción de la temporada, pues no es un espectro, yo no tendría por qué, ¿vale? Justo aquí Ángel Cervantes pregunta: ¿Quién te gusta más de esta generación? Arthur Juan. Arthur Juan, pero no, no te puedes equivocar con ninguno de esos cuatro. Y ojo, Hunter Renfro, ahí como uno ve, idionte, creo que Hunter Renfro, idionte en otro tier, también está bien, cabrón. Bien, bien, bien cabrón. Harvard en la silla caliente, si tiene otro récord perdedor. No, a ver, creo que el pedo de Harbour Tuvo un récord perdedor Porque tuvo el roster más lesionado de la liga No mamen, el trabajo de coaching que hizo Harbour Con piezas Cutresca ¿no? Es más que, más que rescatable Entonces yo creo que están sobre reaccionando Con el caso de De, de este De Harbour, ¿no? Eric Best pregunta, Ulises, ¿los Steelers llegarán a un acuerdo con Dionte? Pues todavía no se sabe Eso es lo que se busca yo creo que sí. Yo creo que Omar Khan, que es ahora el general manager, pues entiende la idea de rodear a su joven coreback talento con buenos jugadores. Vamos a ver si Dionte es el mejor receptor de los Steelers. Yo no se la creo ni a Chase, ni a Pickens, ni a, ni a Mini Gronk, ¿no? Entonces, no lo sé. Mm. ¡Ah! ¡Qué sabrosa Chelita, muchachos! Pero venga. Luis Enrique de desparse. Invitarás a chatito a canal. De hecho, vamos a vamos a tener ahí una sección de fantasy, muchachos, ¿vale? Eh, bien chido tu video del top 50 del mundo NFL. Gracias, corran a verlo, ¿no? Eh, wow, ¿Qué es esto? Estamos en un multiverso donde Jesús Niebla no está en todos los streamings. Seguro está haciendo algo. Dejen, el pobre hombre es un capo y si tiene que descansar, que descanse, cao. ¿Vale? Entonces... Eh, Raúl Cortés, Ulises, muchas gracias por el contenido. He aprendido contigo desde la temporada pasada. Saludos desde Chile y Go Niners. Venga. Gracias, Raúl. Qué bueno que aprendes, qué bueno que te diviertes y qué bueno que disfrutas el hate. Entonces, pues, venga. Nahum Castillo pregunta, hola Ulises, ¿qué opinas del proyecto de los Jets? Te platico, Nahum. Dos cosas chidas. La primera, esta semana viene el previo a la temporada de los Jets. Entonces... Atento al contenido de este canal. Creo que los Jets están armando un muy buen equipo. Creo que van por la dirección correcta y han tenido unos drafts espectaculares. Que eso es siempre una buena base. ¿Cuál es el problema? Los Jets son los Jets. Y el pedo de los Jets, ¿no? Y el pedo de los Jets es que todo puede crashambornear. Pero a mí como roster, Nahum, me parece que tienen un mejor roster, ¿no? Este... Tiene un mejor roster que básicamente los Pats, pero el problema es el coaching, ¿no? Y, y ese es el tema. Sale tiene que demostrar que es el güey correcto para esta chamba. Luis Morrison pregunta, ¿con eso de los highlights es una mamada? Ya que ha subido uno de Ayuk y otros están igual que con Tua. Con el entrenamiento cualquiera luce. Jeff George tuvo un pase de 99 yardas en un entrenamiento, ¿recuerdas? Sí, es que es el tema, a ver, es parte del hype de la pretemporada. Por eso... O sea, está muy padre y todo, y se ve bien chingón. Y muchas veces, este hype, algunas veces, te funciona. Pero otras, pas otras veces, pues dices... Eh. Por ejemplo, ¿qué opinas de Juan Alexander con los Jets? Es una mejora. Dicen que se lesiona mucho. A mí me gustaba mucho desde que jugaba en los Saints. Creo que tuvo sus pequeños momentos con los Saints, con otros equipos. Creo que es una contratación de bajo riesgo para sus New York Jets. ¿Por qué? Porque pues, pues, al final... Está bien, es un güey que si te aporta ya le hiciste y que si no es una apuesta que, pues venga, ¿no? Eh, Barrón, Dan Barrón, ¿crees que Baltimore siga con su Ratch Invicta en pretemporada? ¿Crees que les importe la franquicia de récord? Yo creo que sí, Dan. Yo creo que eh, yo creo que Harvard es de los pocos que dice, venga, güey, vamos a ganar. Eh, no, yo creo que, vamos a ver, es una de las historias a seguir, sí, que sigan invictos los... Los, este, los, los Ravens Es un gran dato, ya ni me acordaba Dan Barrón, tan insignificante es la Pretemporada, pero sí, justo que lo mencionas Es la racha invicta De sus Baltimore Ravens, ¿no? Luis Pablo Torres Hernández ¿A qué crees que se debe la toxicidad de cada fandom? Soy Niner y la verdad es que sí me desesperan los grupos De los Niners, sí son muy chillones Y parece que ningún Chile les embona pero es que Creo Que eso esas características Se las puedes poner al 99% De los fans, ¿cab? al final pues bueno, es parte de ser fan. El fan lo ve un poquito más irracional, cree que este es el buen año. Y, y creo que el tema de la NFL, o sea, tenemos tanto tiempo de espera para una temporada que tienes una serie de expectativas. Y que la neta es que si sí dices, güey, no mames, güey, este sí es el año y quieres creer, me ha pasado, me ha pasado, muchachos, véanme, me ha pasado. Eh, pues es parte del show, pues. Y aparte tienes tan poquitos juegos Y tan poquitos momentos Que los tienes que disfrutar a esto, ¿no? Jimmy G a la banca, Jimmy G está en la banca El pedo es que ya no lo quiere ni en el equipo Cabrón, ¿vale? Pipa Floja dice, ¿qué tal? ¿Quién piensas que podrá conectar con mejor con Wilson? ¿Judy o Sutton? A mí me encanta Cam Sutton, me encanta Cameron Sutton Me parece un güey súper underrated Pero creo que es 1A y 1B. Creo que va a estar parejo. Por cierto, gracias en serio a los nuevos suscriptores de Twitch. Facundo Malo y Félix Lujano. Son los MVPs, muchachos. ¿Vale? Eh, ¿Ves alguna posición en la defensiva en peligro de extinción? Es que más que en peligro de extinción, creo que cada mes, cada mes, este... Cada vez más el linebacker está perdiendo un poquito de relevancia. El linebacker medio. Pero, eh, básicamente... Es como la moda, Oscar Vázquez. Es cíclico. Ahorita la moda está lanzar un chingo de pases. Pero cuando cambie esto y, y tengan las defensas, personales ligeros, y los equipos abusen por tierra por estos personales ligeros, pues vas a tener que tener más pesados. Y esto es un juego de hago esto, reacciono esto, hago esto, reacciono esto, y así va a ser la NFL siempre. Entonces, eh, pues venga. Hola, Ulises. Estoy viendo en tu en vivo con mi tío Cucharita. Eres un chingón, saludos. Gracias, Carlos Ramírez. Saludos, carnalito, y saludos a tu tío Cucharita. ¿Vale? Eh, oye, mi querido Ulises, ¿qué crees que pase con el hermoso de Jimmy G, mi querido frica, Y eh, esa es una gran pregunta. Creo que Jimmy G lo van a dejar en la congeladora, el cabrón. Los Niners saben que en el momento en que corten a Jimmy G, se va a ir sobres, cabrón. Y creo que no quieren que Jimmy G les gane un perro juego, güey. No quieren. Tener esa odiosa comparación de Jimmy G ahí, pero tampoco lo quieres tener, pues, a, ahora sí que en la nuca, ¿no? En la nuca de, de, de este cabrón, de, de este, ¿cómo se llama? De, de, de Trey Lance, cabrón. Y esa es la bronca, güey. Si Trey Lance, pues, la neta es que no funciona, pues, la gente va a pedir a Jimmy, cabrón. Y eso sí puede ser un dolor de gónadas para el desarrollo, cabrón, ¿vale? Eh, ¡Hola! ¿Ves? ¿Por dónde recomiendas comprar Madden 23? Depende mucho de la plataforma que tengas, ¿no? Yo en lo personal, a mí me gusta tener los juegos físicos, ¿no? Entonces, podría comprarlo. Generalmente yo los compro por Amazon. A mí lo que me dan es el pinche código. A mí me dan el código. Te voy a decir bien sincero, yo no compro Madden. Yo llevo como 4 o 5 años sin comprar Madden. Y creo que parte de eso de que, de que no compro Madden es que está más pinche cada vez, ¿no? Es no estoy apoyando yo. Pero yo en lo personal me gusta comprar el juego físico y generalmente los compro por Amazon. ¿Vale? Entonces ahí estamos. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el fullback y el corredor? Un Unispectro, mira, ve, a los for ve la formación de los 49ers desde donde se forman y los roles. El fullback es alguien más como un bloqueador y de vez en cuando un güey que atrapa pases. El corredor es básicamente, su chamba es acarrear el balón y ganar yardas. El fullback rara vez lo utilizan para eso, excepto otros equipos. ¿Vale? Entonces, ahí estamos, ¿no? Ese ya lo había contestado. Eh, eh, eh. ¿Quién más tenemos? Armando RB. Ulises, ¿crees que mis Bengals puedan mantener un futuro a Chase, Higgins y Boyd? A esos contratos monstruosos, no sé qué será del futuro de la posición. Mira, te estás preocupando por muchos problemas. Chase, por lo menos en dos años no va a ser un pedo. Higgins, en otro año, cabrón. Tyler Boyd, para cuando sea un pedo, ya ni va a estar en el equipo. Entonces... Habrá la forma, el Salary Cap habrá la forma. ¿Sabes qué es lo que a mí me preocupa más como los Vengals? Son un equipo históricamente codo con su talento, cabrón. A menos de que sea yo burro que a ese güey le tienen que pagar a, de a huevo, a los demás suelen ponerse este pues bastante tóxicos con eso, ¿no? E, y cierra. saludos, Ulises. Espero que tengas eh, un domingo excelente. Sigue así, bro. Mi pregunta es: ¿cuáles son tus motivos para tener un hype con los Saints? Me encanta su defensa. Me encanta la perra defensa de los Saints. Creo que la defensiva de los Saints es muy chingona. Yo creo que antes de la lesión de James, lo estaban haciendo muy bien. Estaban de líderes de división. Le estaban metiendo una putiza a los Buccaneers. Creo que tienen muy buenos playmakers. O sea, eh, Michael Thomas va a regresar. Me encanta eh, Chris Olav. Creo que el caso de, de Jarvis Landry puede funcionar. Camara, eh, vamos a ver cuánto tiempo está fuera, pero con Mark Ingram es una buena eh, duche de corredores. Y creo que, que que si eso puede medio amarrar, van a ser muy, 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 muy competitivos. Me gustan. Buenas noches, Ulises. Buenas noches, Leo Cogen299, ¿no? Ya nos quedan 10 minutitos, entonces vamos a tratar de contestar la mayor posible, muchachos, ¿no? Hola, Ulises, ¿hay alguna opción de receptor que te agrade para los Ravens? ¿Por qué crees que Will Fuller no tiene ningún equipo aún? El tema de lesiones es el caso de Will Fuller. Eh, yo creo que los Ravens están contentos con lo que tienen en camp, ¿no? Y, y creo que es un equipo que si ya empieza a desesperarse, buscar algo. Ojalá, por favor, por, por el más estúpidos que sean, le den algo a Antonio Brown, ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos? Soul Power B. Hola, Ulises. Buen domingo. Buen domingo. ¿Crees que McCarthy arruinó la mentalidad de Rogers en playoffs o por qué siempre choquean durísimo? No creo que solo sea de, de McCarthy. Pues, hay equipos que son chokers en playoffs. Pregúntale a los Colts de los 2000, con Peyton Manning. es pues, que... El problema es que no todos pueden ser tan chingones como, como Brady. Brady nos malacostumbró para otras cosas, ¿vale? Marco Garduño, solo para darte las gracias por tu contenido, es muy digerible. Gracias, además de que tienes buen carisma y energía. Bueno, no todos opinarán lo mismo, pero qué bueno que tú sí si opinas así. Eh, energía sí tengo, soy un pinche güey hiperactivo, entonces siempre podemos estar aquí en Buena Onda hablando de RFL, ¿no? Y... Eh, ¿Yo y vos también mereces estar entre los cinco mejores pagados de los defensivos? Yo creo que sí, en su momento. No creo que este sea su año, va a ser después, ¿vale? Eh, ¿Qué opinas de los que son anti-hype? Yo soy medio anti-hype, entonces los entiendo acá, ¿no? Eh, yo soy más de la idea de, de que entre más te emociones, ¿no? Eh, básicamente más te van a romper el cocoro. Entonces, venga, ¿no? Así que estamos. Si logras la contratación de finísima persona, uff, pues bueno, ya estamos platicando con Antonio, ¿no? Entonces, aquí me dice Javier Cosmes. Hola, Ulises, gracias por dedicar parte de tu domingo. Me encanta, me encanta. ¿no? ¿Cómo crees que Tampa Bay pueda sustituir a su centro? A mí me parece que Tampa Bay eh, lo quiere hacer in-house y si no funciona el dude eh, del año pasado, van a traer a J.C. twitter ¿Vale? Eh, ¿Volverá el mejor show de NFL en español? Overreaction, Carlos Andrés. Mira, te platico. Hasta ahorita no he tenido noticias de la gente de Primera y Diez y hay un tema aquí que es una realidad. Yo voy a hacer mis shows de 11 a una. Entonces es muy poco probable que no que no que no agarremos el mismo eh, horario a menos de que cambie de hora Overreaction, ¿no? Pero pues venga, ¿no? Eh, eh, venga, Hill que pues dice el Guasón Devil 13, pues mucha gente se la mama a Tarik entonces venga. ¿Qué tal, Ulises? Un gusto verte los domingos. Preguntas serias, tacos de, farmi de, 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 de carnitas favoritos. Un saludo desde Tijuana. Uy, Santos Pablo, mira, tengo dos. Eh, bueno, el buche, las carnitas, el buche soy mi fan, mi, mi fan, soy muy, muy fan. Y eh, me gustan mucho dos, el abanico, el gran abanico en la Ciudad de México y el Peribán. Son mis lugares to go, entonces venga, ¿no? Eh, eh, Hola, eh, Hola, Ulises. ¿Cómo estás, Artur Hernández? ¿Corre peligro el partido de Arizona-San Francisco por la fiebre de mono? No creo. El caso aquí en la Ciudad de México está controlado. Pero vamos a ver qué pedo. O sea, vamos a ver. Ojalá y esa chingadera no sea la siguiente pandemia, cabrón. Entonces, yo te diría, ahorita no. Vamos a ver cómo evoluciona esa mamada, cabrón. ¿Vale? Eh... Marco AGR, botana favorita para chelear. Para mi gusto, pepitas de calabaza, chetos verdes o barcela adobadas. Ok, son buenas. Para chelear, depende, ¿no? Yo hay, hay unas nueces ahumadas que se llaman Blue Ribbon. Me maman, me maman, las son gringas. Es, las, las almendras ahumadas me encantan, ¿no? Pistachito también. A mí me gustan mucho las chips moradas, son chidas. Sabritas adobadas, eh, cacahuatitos, todo lo que sea. Soy un pinche gordo en potencia, muchachos. ¿Crees que Lisona gane siete partidos? Me pregunta Dan Barrón. Pues ya lo veremos. Ya ven, vienen los previos. Ya vienen los análisis. Vendrán las 100 predicciones. Todo el show que a ustedes les encanta, a mí. Eh, Eagles también va a dar muchísima batalla, dice Carlos R.S. Sí, los Eagles van a estar cabrones, pero eh, los Fly Eagles Fly creo que son contendientes, cabrón. ¿Vale? Eh, Oye, Ulises, ¿sí se va a hacer lo del juego del Hall of Fame? Sí. Mauricio Esteban Guillermo Petricoli. Para todos los que están en la Ciudad de México, vamos a ir al Boa Patriotismo, va a estar Yacaprio, eh, va a estar Chatito. Todavía no sé si va a estar eh, eh, Andrés Ornelas, pero vamos a verlo, ¿no? Eh, ¿Por qué le dices The Deep a Tanegil? De ah, te platico, porque antes era Aquamanca, ¿no? Y pues era el Aquamancha Keto, no el de Jason Momoa, ¿no? Pero pues luego salió The Voice y pues The Deep era como la versión chingona de Aquaman y también está bien pendejo y también le queda a Ryan Tannehill entonces en vez de decirle a Aquaman que ya no está en Miami, pues tenemos que decirle Deep Hola Ulises, ¿cuál transmisión de NFL te gusta más? CBS, NBC, Fox o ESPN, CBS, Tony Romo, Jim Nance, pero pues me trago la del juego que necesite ver en turno entonces no te preocupes carnalito, ¿no? Eh... Hola Ulises, Uriel Gallego, saludos desde Chihuahua, oye hay mucha racita que me sigue en Chihuahua, qué buena onda, Chihuahua es precioso, entonces, ¿crees que el Brian Dable haga que Daniel Jones no sea tan desastroso? No, no, o sea, medio, medio lo van a maquillar, pero no creo. Hola Ulises, ¿qué opinas del canelo? A mí se me hace un güey bien chingón, en muchos sentidos, o sea, me parece un güey cabrón güey, en lo que hace, entonces, yo no tengo pedos con el canelo, cabrón. la verdad es que lo respeto mucho, de hecho, eh, una de las cosas que quiero hacer, y la neta, es que también me, eh, me gustaría mucho, es ir a una pelea del Canelo. Y les voy a platicar algo, un amigo que trabaja en los medios, no lo voy a quemar porque pues, la neta es que no, me dijo que cuando quiera hacerlo, eh, le avise y él me acredita. Y es más, hasta él me da, me comparte de su hospedaje cuando peleé el Canelo. Entonces, si hay una pelea de Canelo en el off-season, la verdad es que sí tengo muchísimas ganas de ir. ¿Vale? Eh, hola Ulises, ¿viste la pelea de Josh Allen hoy? Se picó todo el training camp, sí. A, a ver, ¿qué huevos de Josh Allen? So, pues sobre todo para meterse con los lineros defensivos, pero pues yo creo que, que McDermott ha de haber dicho a ver, pendejos, espérense, nuestra temporada depende de Josh Allen. Pero están chidos los huevos y las piedras y lo que le importe. O sea, la neta es que eso siempre es como de este, pues sí es como de, de, ese, de ese tema, güey. Yo creo que, pues, Diosito es la actitud. Top 3 de comidas típicas de México. Puta, solo 3, güey. Es que el mole y el mole de Oaxaca. Es que, puta, todo lo que hacen en Oaxaca es, es un puto orgasmo gastronómico. El mole me parece maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y la cochinita pibil, la comida yucateca. Puf, puf. Y, ay, es que el taco, la gastronomía callejera del taco, también, ay. Es, es difícil, pero creo que me llevaría el mole, la cochinita y, y yo creo que unos muy buenos tacos y los taquitos, ¿vale? Eh, ¿Qué cripo crees que sea la sorpresa este año? Me gustan los Saints, en serio, me gustan mucho los Saints. Eh, los Ravens los tienen bajo el radar, pero pues yo los hypeo mucho, entonces no sé qué tan sorpresa sea, muchachos, ¿vale? Eh, ¡Ay, José Ramón Yaca! en el chat! Sigue crudo. No mames, güey. A mí no me pegó cruda. Luego le les vamos a platicar en triple cobertura. Les vamos a platicar en triple cobertura nuestra Choco no, mi querido Yaca. Ya veremos. Pero si sigue crudo, está cabrón. Ah, por cierto. ¿Quieren conocernos a Andrés, a José Ramón Yaca y a mí? Vamos a estar el próximo sabadito en un festival chingón en la Ciudad de México. De hecho, aquí está. Vamos a mostrar. No se ve. Ahí está. En el Summerland, y ya escuché estos güeyes, y la neta es que están chidos estos cuat, estas chavas y esto, estos güeyes de club. La verdad es que ya estoy preparado, vamos a estar ahí en el frontón, Bucareli, vamos a echarnos unos seltzers y vamos a pasar la bomba. Carnalito, un abrazo de la cruda. Bueno, este... ¿Qué reconstrucción te gusta más a largo plazo, Detroit o Jets? Los Jets porque creo que tienen el coreback, ¿vale? Entonces aquí estamos... Uh, Hola Ulises, ¿sabes cuánto es el máximo de boletos que se puede comprar en preventa para el juego del NFL? Hasta cuatro te venden. Vamos a terminar con un par. La neta está bien chingón y que estemos aquí sabadito, nueve y media de la noche platicando de NFL, pero pues venga, ¿no? Eh, yo tengo desde la mitad de la temporada un espectro. Pasa que los Box y Bengals se enfrentarán en el Super Bowl de esta temporada. Pues métele una lana. Eh, Tampa Bay contra Bills para pronóstico de Super Bowl. Es de los que más me gusta. No lo voy a... No lo voy a... Eh, a spoilerear. Pero acuérdense que las 100 predicciones sale el... Básicamente dos miércoles antes del kickoff en triple cobertura. Genial poderte verte el domingo, Félix Lujano. Pensé que iba a ser hasta mañana. Pues no. Mañana, ojo. para Mañana a las 11 y cachito. 11-ish. Empieza el show de la NFL con los previos y si nos agarra lo de Watson, Watson. De ahí stream de emergencia para el gato de Watson, evidentemente, o del coreback 4. El martes me pusieron unas juntas, entonces probablemente no streamé. Miércoles y jueves vamos a hacer stream de la vida. Y ya el viernes a lo mejor un análisis del juego de pretemporada. ¿Vale? Eh, pues bueno, antes de irme, creo que voy a ir con un par más de preguntas más este, para este pex. Y... La neta es que son bien chingones eh, y no los merezco todos las, las cantidades de comentarios que tengo. Entonces, vamos a cerrar con un último. ¿Qué tal el catering de la finísima fiesta? Con eso, con eso, con eso cerramos. La neta es que estuvo espectacular. Este lugar de Hermitage, mames, nos atendieron como reyes. Toño es un hombre de, hombre de menos. Es un hombre de mundo, Cam. el güey es un pinche capo y un hombre de mundo no eh, había unas ensaladitas chidas no eh, las de jitomatito con sus con sus quesitos y orégano y aceite balsámico y vinagre balsámico había pasta había una pasta que era este unos este qué eran creo que era como como bueno había un pene sin albor chavos que que era con pesto de parecía de albahaca que se no lo probé había este, una pastita que era como, parecía fettuccini que estaba bueno. Eh, había una lasaña que estaba muy rica, pero el ganador de la noche de calle fue el risotto de, de setas y, y de trufas. Qué perra maravilla, es el mejor, el mejor risotto que me he comido en mi vida acá. Y de postre, había, eh, pues básicamente teníamos entre los postres un tiramisú que estaba muy muy bueno aunque creo que yo hago un mejor tiramisú y había en latitas así como de sardinas hicieron creme brulee este que Toño se llevó así de, de, de básicamente de caminera su creme brulee entonces pregúntele a Toño cómo estaba el creme brulee porque yo no lo probé y los putitragos que se sirvieron había un gin muy rico su gin de pepino y naranja que entre ya que yo empezamos a linear con eso y después tequila y lo que no saben es que se armó durísimo, durísimo, durísimo el karaoke y hay algún cabrón, hay un güey que, y que su esposa son brutales para el karaoke. No voy a decir más, pero bueno, muchachos, con esto vamos a cerrar, no sin antes, en serio, los nuevos suscriptores de este canal, de, ya sea en YouTube o en Twitch, mil gracias. No, para los que le escuchan esto on demand, no olviden suscribirse en su plataforma de podcast favorita y dejar su calificación. Pongan su rating de cinco estrellas. Los que pongan de dos estrellas, ni se molesten, cabrones. No, sí, hagan. No, ustedes evalúen con base en lo que vean de este contenido. También activen sus notificaciones. Vienen cosas bien chingonas. Entonces, eh, parece, todo parece indicar que van a ir cosas muy chingonas. Yo voy a intentar comprar boletos para el Juego de México para regalarlos ustedes como comunidad. No sé si lo logre o no. Espero que también ustedes lo logren. Y pues bueno, creo que ya los, voy a dejar, este, ya los voy a dejar ganar. Como dice Luis Ram, mañana tengo que trabajar porque el único cabrón que gana dinero sin hacer nada es Jimmy G. Lo único que sabe hacer Jimmy G es ganar. Pero bueno, vamos a chambearlos los todos. Nos vemos mañana porque hay previos a la temporada. Porque ya tenemos NFLish, algo parecido a NFL esta semana, lo cual también está bien chingón. Y les mando no uno, sino diez mil besos. Gracias, muchachos. Bye, bye. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?